0: para tu vida. Comparte este audio y bendice a otro a través de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Bendiciones hacia adelante en el Señor. Prepárate para escuchar un programa que edificará tu vida. El Ministerio. Un llamado. Una misión. Te trae el programa. Dios es real, real. Con el evangelista Ismael García. Ahora con ustedes. Dios es real, real, real. Señor, gracias porque tú eres bueno, porque tú eres maravilloso. Gracias por este tiempo, Dios, que vamos a tomar para... Realizar este esta grabación, este estudio bíblico Dios sobre las siete iglesias de Asia Menor Nuestra realidad Padre, gracias por un día más de vida por, una, por un día hermoso que tuvimos Señor y ahora Padre, estamos aquí En nuestra oficina para dar gloria y honra En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Gloria a Dios. Dios bendiga a todo el pueblo del Señor en esta hora preciosa. Dios ha sido bueno. Dios ha sido maravilloso. Y pues hoy queremos este, hoy queremos comenzar una enseñanza bíblica con relación a las siete iglesias del Asia Menor que se encuentran en el libro de Apocalipsis, capítulo 1, versículo eh, capítulo 1 hasta el capítulo 3 Vamos a estar estudiando las primeras, Los primeros capítulos De este hermoso libro Apocalipsis Lo cual significa revelación Yo quiero que usted vaya conmigo A las Sagradas Escrituras En esta hora si usted tiene una Biblia cerca Yo te invito a que me acompañe eh, A buscar el último libro De la Biblia Libro de Apocalipsis, capítulo 1. Y vamos a darle lectura a los primeros textos escriturales en esta noche preciosa. Vamos a estar estudiando por la próxima hora y por las próximas semanas. eh, Quiero compartir con la Iglesia, quiero compartir con los hermanos que se conectan a nuestra página de la Iglesia Centro de Adoración. Este es tu amigo y hermano, el Pastor Ismael García. Por la gracia de Dios, pastoreamos esta hermosa iglesia y pues desde, lo, desde el escritorio, eh, desde aquí, desde la oficina, queremos impartir una enseñanza para los hermanos que van a estar en sintonía en esta hora preciosa. Dios ha sido bueno, Dios ha sido maravilloso. libro de Apocalipsis, capítulo 1, versículo 1, y dice la hermosa palabra en el trino Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y las escrituras dice así. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar eh, su siervo las cosas que deben suceder pronto y las declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía. Y guarden las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Escuche bien, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Bueno, para dar de una manera introductoria. ¿Verdad? Amén. Santo es Dios. El el libro de Apocalipsis Fue escrito por el discípulo amado Aquel discípulo amado llamado Juan, el que en un momento dado Estuvo en la cruz del Calvario Junto a María La madre de Jesús Y en esas últimas palabras Jesús le dijo Hijo, he ahí tu madre Madre, he ahí tu hijo Ese discípulo que se recostaba Del pecho del maestro Tuvo la oportunidad De ser el último discípulo o el último apóstol en morir y este hombre llegó desterrado a la isla de patmos la isla de Patmos estaba cerca de la iglesia de éfesos en asia menor y esta isla era rocosa y ahí estaba desterrado cumpliendo una sentencia este libro Dicen los los, eh, dicen los eclesiásticos se escribió para la fecha de entre el 90 al 96 después de Cristo y el libro o el tema principal, el tema principal de este libro es las cosas futuras, las que han de acontecer. Es un libro totalmente profético. Es un libro que muestra la revelación y muestra lo que Dios Va a ser y va a cumplir aquí en la tierra, tanto con la iglesia, también con el pueblo de Israel, el pueblo escogido. Eh, Y pues en estos días queremos estudiar. Hoy vamos a comenzar con las siete iglesias, pero queremos dar una pequeña introducción. Hemos estudiado por años estas siete iglesias, las hemos hablado en la escuela bíblica. La hemos estudiado en estudios bíblicos tan reciente como hace año y medio. Estuvimos hablando de estas eh, siete iglesias en nuestra congregación. Y hace unos tres o cuatro años tuve un programa de radio aquí en en el estado de Tennessee, el cual también predicamos sobre las siete iglesias. Recuerdo que el tema del mensaje era cuál de las siete iglesias tú te encuentras. Pero en esta noche Yo quiero eh, cambiar el tema y queremos profundizar. Los tiempos se han acercado, los tiempos son cortos. eh, Lo que estamos viviendo, lo que estamos eh, eh, experimentando eh, son buenas noticias para la iglesia. Son buenas noticias para aquel que cree en la resurrección de los muertos y los que creen en el arrebatamiento de la iglesia. Es sumamente de sumo gozo para el espíritu que lo que estamos viviendo son acontecimientos de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Amén. El libro de Apocalipsis nos va a relatar unas cuatro o cinco secciones. Primero, el tiempo presente. Yo quiero que esto es lo que vamos a estudiar. El libro de Apocalipsis nos va a presentar el tiempo presente, nos va a presentar el tiempo de la tribulación, que son los siete años o la semana 70 profetizada por por Daniel. También vamos a ver el milenio y vamos a ver la eternidad. Vamos a dar al final un resumen profético de lo que eh, el libro de Apocalipsis quiere hablar. Yo no pretendo con este estudio bíblico eh, convencerle. Yo no pretendo con este estudio bíblico y me hago eco de las palabras de un gran amigo mío eh, de de demostrar el conocimiento o simplemente querer dominar el tema. No, yo quiero que como pastor, yo quiero instruir a mi iglesia y a todos los que se añadan para ver este video, que puedan tener eh, una perspectiva y que puedan desear el estudio de las Sagradas Escrituras. La Biblia dice que eh, Pablo escribió que toda escritura fue inspirada por el Espíritu Santo para enseñar, redalguir y corregir. Y pues por eso queremos instruir Y queremos corregir a través de las Sagradas Escrituras Yo no pretendo con este estudio eh, Llegar a una conclusión y decir que yo solamente tengo la verdad Yo simplemente quiero dar un pasto fresco Quiero dar alimento Y quiero que la iglesia a la cual pastoreo Sea bendecida a través de este estudio bíblico Y que pueda asimilar lo que vamos a estar hablando El libro de Apocalipsis en, el primer, en los primeros tres versículos, eh, eh, el apóstol Juan, como dije anteriormente, está desterrado en una isla. Es el último discípulo en morir. Es el último discípulo en escribir. Y, y ya ahí en ese en ese tiempo ya no estaba Pablo, ya no estaba Pedro, ya no estaba Jacobo, ya no estaba Mateo. Este hombre se encontraba solo, estaba desterrado, estaba preso. Estaba pasando sus últimos días de vida en una isla muy pequeña cerca de la iglesia de Éfeso, cerca de Asia Menor. Para que usted tenga un un cuadro sobre dónde quedan estas siete iglesias, las siete iglesias de Asia Menor es lo que se encuentra o lo que hoy día llamamos Turquía. Amén. Eh, eh, cuando hablamos de Asia Menor, no significa que es una parte baja del área de China o de India o de los pa- países asiáticos. En el, en, en, en el, antiguo, en el antiguo mundo, o cuando se escriben estos, este este, 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 esta escritura, este libro, y habla de las siete iglesias. Son iglesias que se encuentran en Turquía, en la parte baja de Asia Menor. El libro de los Hechos nos muestra muchas de de estas iglesias en acción ¿Cómo en acción. Bueno, eh, algunas de estas iglesias fueron levantadas por el apóstol Pablo en en uno de sus viajes misioneros que tanto dio para esta área de Asia Menor. Pero el el libro de Juan fue escrito por el el apóstol Juan. Y yo quiero que vayamos a a, a esas sagradas escrituras. Dice el libro de primera de eh, primer capítulo eh, y primer versículo dice la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a su siervo las cosas que deben de suceder pronto y declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que Juan vio bienaventurado, dice aquí bendecido, bienaventurado, privilegiado es el que lee estas escrituras. Escucha estas palabras y guarda esta profecía, porque el tiempo se ha acercado. Bueno, yo quiero decirte que con los acontecimientos que hemos estado viviendo, yo quiero ir un momentito para atrás, porque la Biblia de Génesis y Apocalipsis es totalmente profética. Eh, eh, Se profetizó eh, sobre eh, el Mesías cuando iba a venir a la tierra y también se profetizó de la iglesia cuando fuera a ser levantada y también se profetizó de la segunda venida del maestro. Eh, La la Biblia de Génesis y Apocalipsis es es un tesoro y y aquí podemos encontrar la verdad. Aquí podemos encontrar el fundamento en el cual nosotros tenemos que estar fundamentado. Amén. Dios bendiga a los hermanos que se están conectando en esta hora y pues. Yo quiero ir rápidamente al libro de Mateo, porque el libro de Apocalipsis tiene mucha relación con otros versículos y otros capítulos del Nuevo y del Antiguo Testamento. Pero en esta hora yo quiero rápidamente ir al libro de Mateo, capítulo 24 y dice las Sagradas Escrituras. Y si usted tiene una Biblia cerca, yo quiero que usted me acompañe. El libro de Mateo, capítulo 24, dice que cuando Jesús salió del templo y se iba se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo, él les dijo veis todo esto. De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Ahí Jesús estaba profetizando sobre la destrucción del templo, de que el templo de los judíos iba a ser destruido y que no iba a quedar piedra sobre piedra. Esa profecía toma cumplimiento en el año 70 después de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, donde el segundo templo fue destruido. Amén, eh, esa profecía fue cumplida, pero vamos al versículo 3, porque es donde vamos queremos entrar. Dice la Biblia, y estando sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá? Y, cu- y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo es una pregunta con dos una pregunta compuesta por dos preguntas primero dice escuche bien lo que dice ¿Cuándo serán estas cosas primera pregunta y qué señal habrá de tu venida Te- segunda pregunta y tercera pregunta y del fin del siglo. Yo quiero que tú entiendas algo, cuando Mateo se escribe, escribe para los judíos. Mateo es, escribe con una connotación para el pueblo judío. Básicamente este este capítulo está escrito para los judíos, pero algo que me llama mucho la atención es que respondiendo a Jesús le dice, "Mirad que nadie os engañe." Escuchen bien, "Mirad que nadie os engañe." Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y a muchos se engañarán y oiréis de guerra y rumores de guerra. Mirad que no os turbáis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino y habrá pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares. Versículo 8, bien claro. Y todo esto será principio de dolores. Mira qué interesante que este capítulo específicamente el versículo 8 termina diciendo y todo esto será principio de dolores. Esos primeros tres versículos del, cap- del versículo 4 eh, al 8 está relacionado a la iglesia, está relacionado. Al, al acontecimiento del arrebatamiento de la iglesia. ¿okay? Eh, es bien importante porque el capítulo 24 no es que sea un poco complicado. Es que habla sobre eh, pre habla tribulación y habla post Y es bien importante que nosotros entendamos este capítulo porque no todo el capítulo se refiere a lo que es. Escuche bien a lo que es la iglesia Y el arrebatamiento también se refiere al pueblo de Israel, a la tribulación, al anticristo, a lo que va a suceder después del anticristo. Y es bien importante que nosotros entendamos la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Yo les recomiendo a toda la iglesia, a los hermanos que nos están viendo, que antes que vayamos a las escrituras, Vamos a orar, vamos a pedirle a Dios revelación, vamos a escudriñarla, pero vamos a pedirle a Dios entendimiento. La Biblia dice que si alguno esté falto de sabiduría, que la demande de Dios. Y más aún, decía el proverbista, ¿verdad? Decía ese sabio hombre, decía que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y es bien importante que cuando no entendamos algo, que lo dejemos Que nos vayamos a orar y entonces cuando terminemos de orar, le digamos al Señor, Señor, hazme entender tus palabras, porque lamentablemente, como dije al principio, yo no vengo en esta hora a, a, yo no vengo a a convencerte de lo que yo conozco. O a decir que yo tengo la verdad, tampoco tengo un grado escatológico o tengo un grado de teología, no. Simplemente hemos orado, hemos estudiado y como pastor, como líder de una congregación, yo quiero que la iglesia, ya que hoy día no nos podemos reunir, poder llegar a través de estos medios y poder... Hablar la palabra de nuestro Señor Jesucristo Y que usted ahí se conecte Y esté pendiente Y que me escriba Y que pueda seguirme con los textos de la Biblia Amén Hemos comenzado y vamos a estudiar Lo que es las iglesias del Asia Menor Y y qué es lo que representan estas iglesias En nuestra En nuestro tiempo presente Escuche bien Mateo capítulo 24 establece que habrán rumores de guerra, que habrán peste, que habrán hambre, que habrán terremoto. Todas esas cosas las hemos visto por años. Hemos visto guerras, hemos visto hambres, hemos visto pestes, hemos visto enfermedades. Pero algo que no se había visto, algo que tú no habías visto, es lo que hoy está sucediendo es lo que hoy día está sucediendo donde un ex ex ministro de inglaterra pide un orden mundial donde el presidente de la república dominicana eh, recientemente estaba hablando y estaba diciendo que necesitan un líder mundial todo lo que nos está rodeando nos está indicando que algo va a acontecer la iglesia sabe lo que va a acontecer la iglesia tiene que entender que lo que va a acontecer es el arrebatamiento de la iglesia. Hay varias escuelas interpretativas. amén. Hay una escuela que interpreta que dice que la iglesia no va a pasar por la gran tribulación y que eso son, esa es la escuela eh, pre-tribulación. Ok, yo soy de los que creo y enseño y entiendo que la iglesia no va a pasar por la gran tribulación. Hay gente y hay escuelas interpretativas que hablan y dicen que la iglesia va a pasar por la tribulación. Amén. Puede haber, puede haber algún tipo de interpretación, puede haber algún tipo de enseñanza, Yo no voy a decir, ni voy a condenar, ni voy a decir que se salvan o se pierden. Yo creo que la verdad es Jesucristo y la palabra ese es el fundamento. Y nosotros tenemos que entender lo que la Biblia nos está diciendo. El libro de Mateo también, versículo 36, escucha bien esto. Y es una enseñanza que nosotros debemos aprender. Mateo capítulo 24, versículo 36, dice Amén, Perdonen, versículo 32, Mateo versículo 32 dice de la higuera aprender la parábola. Cuando ya sus ramas están tiernas y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Nosotros tenemos que aprender como de la parábola de la higuera. Cuando las hojas están tiernas y brotan sus hojas, quiere decir que el verano está cerca. Por tal razón, los tiempos en que nosotros estamos viviendo, nos están diciendo que Cristo viene, nos están diciendo que algo va a acontecer, nos está diciendo que el rey de gloria va a retornar, no en su segunda venida, sino en un arrebatamiento. Escuche bien, arrebatamiento y segunda venida son dos términos totalmente diferentes. La primera venida, fue cuando Cristo vino en el pesebre, murió y resucitó. Escucho bien. La primera venida fue cuando Cristo vino en el pesebre, tuvo su ministerio, sus 33 años y medio, fue a la cruz, murió, lo pusieron en la tumba, resucitó. Amén. La segunda venida no es el arrebatamiento de la iglesia. Yo quiero que usted lo entienda. El arrebatamiento de la iglesia es para llevarse a la iglesia para entonces darle paso a lo que es la tribulación, la gran tribulación, al anticristo y a los acontecimientos que se van a poner en orden después que la iglesia sea levantada. Cuando toda la tribulación, cuando sea el final de la gran tribulación, que se cumplan los siete años, amén quiere decir que Cristo va a venir con sus santos a caballo, para pelear en el Valle de Almagedón por Israel, porque Israel estará situada porque todas las naciones, toda lengua, toda tribu se unirá para pelear en contra de Israel. Entonces, cuando Israel se vea atada, cuando Israel se vea en peligro, ahí es donde Israel va a clamar al cielo y entonces descenderá y vendrá Jesucristo con los santos a caballo para d- demostrar que él era el Mesías, el que él, al que él, recha- al que rechazaron. Amén. Eso es algo bien importante porque las escuelas interpretativas dicen que los de pretribulación creen que la iglesia no pasa por la tribulación y los, y los que dicen que la iglesia pasa por la tribulación son los que creen que son post tribulación. Entonces nosotros enseñamos y entendemos que Cristo va a levantar la iglesia antes de la tribulación. Entonces nosotros estamos viendo los tiempos, estamos viendo lo, eh, lo que estamos viviendo, estamos mirando y estamos experimentando lo que hoy día está sucediendo en el mundo entero, donde no solo hay hambre, donde no solo hay pestes, donde no hay solo terremotos, Estamos viendo donde gobiernos, líderes están clamando por un orden mundial. Eh, se ha hablado de chip, se ha hablado de hacer un tracking de las personas que tienen el COVID-19. Se ha estado hablando muchísimas cosas y todo esto nos, da, nos está dando indicio de que lo que Pablo le dijo a los tesalonicenses se cumpla. Amén. Pero mira bien. Esos primeros tres versículos Dice Están relacionados Pre-tribulación, antes de la tribulación Dice que eh, ocurrirán Estos eventos y que estos eventos Serán principios De dolores principio de dolores Entonces lo que tú y yo vivimos hoy Es un principio de dolores La Biblia dice que nosotros tenemos que estar el Dios porque vuestra redención Se acerca, ahora mismo Conociendo que los tiempos, los sazones, eh, lo que estamos viendo es lo que, lo que eh, Jesucristo y lo que Juan profetizaron. Eh, No solo, escuche bien, no solo estamos viendo el tiempo o las sazones. Yo quiero llevar este estudio bíblico o yo quiero llevarte esta enseñanza del punto de vista de la iglesia. Ok, porque Pestes, hambre, destrucción, terremotos, todo eso, todo el mundo lo ve. Los que son de la iglesia y los que no son de la iglesia lo están sintiendo. Amén. Son cosas que la gente está viendo. Pero yo quiero llevar este estudio bíblico a la iglesia. A ustedes que me están observando. A ustedes que me están mirando. A ustedes que están en sintonía en esta hora. Dice la Biblia, dice la Biblia que Juan, estando en la isla de Patmos, Recibió una palabra profética. Recibió una revelación para el fin de los tiempos. Y él escribe y dice bienaventurados dichoso. Los que creyeron en esta palabra, porque el tiempo está cerca. El tiempo está cerca. Yo quiero decirte que ahora mismo estamos en la era de la iglesia. Este es el periodo de la era de la iglesia. Ok. Eh, eh. El tiempo en el que el maestro vino a la tierra y estuvo los años de ministerio. Fue un tiempo del evangelio, o sea, de demostrar de, de, de que él era el Mesías. Dice el libro de Juan. Yo quiero que usted vaya conmigo al libro de Juan. Esto fue lo que sucedió. Libro de Juan, capítulo 1. Libro de Juan, capítulo 1. Mira lo que dice las escrituras. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios y todas las cosas por él fueron hechas. Y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Y la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra contra ella. Escuche bien, mira lo que lo que dice el versículo 11 ok hablando de jesucristo a los suyos vino y los suyos no le recibieron mas todos los que le recibieron a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de dios los cuales no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne ni de voluntad de varón sino Dios. Escuche bien eso. Nosotros somos hijos de Dios porque nosotros le hemos recibido. Mira lo que yo te quiero traer con esta porción de la palabra. El Mesías vino a la tierra como estaba profetizado por el profeta Isaías o fue profetizado en el Antiguo Testamento que vendría el Mesías. El pueblo de Israel lo rechaza. El pueblo de Israel no lo acepta. El pueblo de Israel esperaba un rey. Pero el Mesías llegó humilde, llegó en un pesebre, llegó, eh, 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 llegó de una manera en que ellos no lo esperaban. Entonces no recibieron al Mesías. Una vez el Mesías es muerto, es crucificado, es puesto en la tumba y resucita. Una vez resucita, se cumple lo que las profecías decían, verdad? De que él iba a resucitar al tercer día. Y que luego de eso eh, envía a los discípulos a predicar a todas las naciones. Pero les dice, escuchen bien lo que les dice, esperen un tiempo. Ese tiempo fue para que el Espíritu Santo descendiera el día de Pentecostés. De ahí en adelante comienza la iglesia primitiva, comienza la iglesia, la era de la iglesia. Todavía, todavía desde ese tiempo, desde ese punto en tiempo, desde ese punto en tiempo, hasta el día de hoy. Amén. Abril 21 del 2020 es el tiempo de la iglesia, es el tiempo del evangelio de la gracia, es el tiempo de predicar y anunciar las buenas nuevas de salvación, es el tiempo de decirle al mundo entero que aquel que crucificaron y que resucitó es el hijo de Dios y que por él nosotros tenemos entrada a la vida eterna. Este es el tiempo de nosotros predicar de Jesús de Nazaret. Este es el tiempo de nosotros anunciar el Evangelio de la gracia. Amén. Este es el tiempo de la iglesia. Ahora bien, cuando el apóstol Juan recibe estas palabras proféticas sobre las iglesias de Asia Menor, es durante el tiempo de la iglesia y el, la era de la iglesia y las siete iglesias nos muestran nos hablan sobre unas características que en aquel tiempo las iglesias estaban pasando y que hoy día son reflejos en nuestra vida son reflejo en este tiempo Escuche bien se escribió para el año 90 96 después de cristo y esas siete iglesias de asia menor tienen unas características tienen unas eh, tienen, se les reflejan ciertas cosas que hoy día se cumplen en la iglesia de hoy del 2020. Y eso es lo que yo quiero estudiar. Eso es lo que yo quiero hablar. Eso es lo que yo te quiero traer en esta tarde o en esta noche preciosa para los amigos que están viendo este video. Escuche bien, yo vamos a empezar desde el capítulo 1. Antes de entrar a las siete iglesias de Asia Menor porque tenemos que entender ciertas cosas. Bienaventurado el que cree y el que entiende y el que escudriña las escrituras, dice Juan. Escuche bien esto. Versículo 4, vamos al versículo 4 del libro de Apocalipsis, capítulo 1. Dice Juan, el apóstol amado a las siete iglesias que están en Asia, gracia y paz del que es, el que era y el que ha de venir. Y de los siete espíritus que están delante del trono. Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, el que nos amó y nos lavó, el que nos lavó de nuestros pecados con su sangre y y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su padre. A él sea la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Escuchen bien esto. Yo quiero introducir esto porque Juan dice que ve siete iglesias, le escribe a las siete iglesias y es bien importante porque hay una numerología, hay unos números que se van a hablar aquí. La Biblia habla de muchos números. Habla, ¿verdad? Hemos conocido del, la, del, del número 3 o la Trinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Moisés estuvo 40 años en el desierto, Jesús estuvo 40 días en el desierto ayunando, orando. Eh, 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 el mundo fue creado en seis días en la creación y al séptimo día se, re, se hizo reposo. O sea, el número 7 se muestra varias veces. El número 6 se habla mu- varias veces. El número tres se habla varias veces. O so, que okay, hay unos números que nosotros tenemos que entender. En este caso hay siete iglesias en Asia Menor y estas siete iglesias tienen siete características. Eh, que muestran nuestra realidad de hoy, muestran nuestra situación espiritual de hoy en nosotros. Amén. Y en este caso el versículo 4 dice, eh, gracia y paz del de vosotros, del que es, el que era y el que ha de venir, y de los siete espíritus que están delante de su trono. Yo quiero que usted vaya conmigo al libro de Isaías, capítulo 11. Versículo del 1 al 2 Para que usted entienda Que cuando aquí Juan habla De los siete espíritus Que están delante de su trono Es una plenitud Sobre el Espíritu Santo Pero también está hablando de alguien De un personaje que usted y yo Conocemos que es Jesús de Nazaret Yo quiero que usted vaya conmigo al libro de Isaías Capítulo Capítulo 11 versículo 1 al 2 Dice la Biblia Libro de Isaías, capítulo 11, versículo 1 al 2: Dice: Saldrá una vara del tronco de Isaí, un vástago retoñará de sus raíces, y reposará sobre él el espíritu de Jehová. Uno, el espíritu de sabiduría el espíritu de inteligencia, el espíritu de consejo, el espíritu de poder, el espíritu de conocimiento, el espíritu de temor de Jehová. Amén. Cuando hablamos del que tiene los siete espíritus que están delante de su trono, se hace una referencia a la plenitud del Espíritu Santo y de que es, amén, De que esta plenitud del Espíritu se iba a posar sobre la vara o sobre el tronco de Isaí ¿Quién era el tronco de Isaí? Bueno, Jesús de Nazaret Jesús de Nazaret iba a salir del tronco de Isaí Del vástago retoñará sus raíces O sea, Jesús de Nazaret tenía una descendencia del rey David Y eso fue profetizado Y aquí Isaías, para que usted entienda los siete espíritus Es que la plenitud del Espíritu Santo se posó sobre Jesús de Nazaret, el cual tenía el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría. Lo voy a repetir nuevamente. El espíritu de inteligencia, el espíritu de consejo, el espíritu de poder, espíritu de conocimiento, de temor de Jehová. Amén. Cuando habla de los siete espíritus. Escuchen el libro de Juan, capítulo 1, versículo 4, dice gracia y paz entre vosotros del que es, o sea, del que fue, del que era y del que ha de venir. Amén. está hablando de, de Jesús y de los siete espíritus que están delante de su trono. Pero mira, vamos al libro de Apocalipsis. Vamos un poquito más adelante. Libro de Apocalipsis, capítulo 4, versículo 5. Dice el versículo 5. Mira lo que dice con relación a los siete espíritus para que vayamos entendiendo eh, cuando hablamos de los siete espíritus. Amén. Dice. Y del trono salían relámpagos. Apocalipsis capítulo 4. Versículo 5. Y del trono salían relámpagos. Y truenos. Y voces. Y delante del trono. ardían siete lámparas de fuego. Las cuales. Escuchen bien. Las cuales son los siete espíritus. De Dios. Amén. Cuando. Hablamos. De los siete espíritus. Hablamos. De la plenitud del Espíritu Santo, la perfección del Espíritu Santo. Amén. Hacia eso nos lleva aquí Juan en el versículo 4. Entonces nos llama la atención que luego dice Y Jesucristo, testigo fiel, el primogénito de los muertos. Escuche bien, el primogénito de los muertos, soberano de los reyes de la tierra, el que nos amó y nos lavó. De nuestros pecados con su sangre. Yo quiero hacer un paréntesis aquí bien importante. Amén. La sangre de Cristo es para redimir pecados. Amén. Yo quiero que usted aprenda esto. La sangre de Cristo es para redimir pecados. No es para reprender demonios. Amén. Yo no sé si usted me va a entender en esta hora. Amén. La sangre de Cristo es para redimir los pecados, no es para reprender demonios. No hemos visto casos, hemos visto un sinnúmero de... eh, nos hemos encontrado en en momentos donde estamos trabajando, estamos en una campaña o nos han llamado para orar por alguien que tiene algún tipo de espíritu inmundo y muchas de las veces amén, hemos visto de que eh, eh, la gente eh, por ignorancia o por poco conocimiento O porque le han enseñado de una manera distinta. eh, Empiezan. La sangre de Cristo tiene poder. La sangre de Cristo tiene poder. Sí, tiene poder para redimir los pecados. Amén. Antes de que Cristo muriera. ¿Verdad? Antes de que Cristo muriera. Cuando Cristo se enfrentó a legiones como la del gadareno. Él los reprendió. Amén. Por eso el apóstol Pablo le escribe a los filipenses, escuche bien, le escribe escribe a los filipenses, capítulo 2 vamos a filipenses rapidito, esto es un paréntesis pero yo quiero que usted vaya conmigo al libro de filipenses capítulo 2 capítulo 2 santo de Dios gloria, gloria al que vive santo de Dios Aleluya, yo espero que usted vaya conmigo Filipenses capítulo, ca, capítulo 2 Mira lo que dice, mira lo que dice, versículo 5 Filipenses capítulo 2, versículo 5 Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús El cual siendo en forma de Dios no estimó al ser igual a Dios como cosa que aferrarse sino que se despojó de sí mismo tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual también Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Amén. Y todo lo que esté debajo de la tierra, en la tierra y arriba del cielo, se doble toda rodilla. Cuando usted va a trabajar con algún tipo de, de espíritu inmundo o alguna manifestación, no hay nada más poderoso que mencionar en el nombre de Jesús de Nazaret. Escucha bien eso. En el nombre de Jesús de Nazaret. La sangre de Cristo tiene poder para la redención de nuestros pecados. Y aquí el libro de Apocalipsis dice versículo amén 5 eh, que nos lavó nuestros pecados con su sangre. Y si usted no, no, no lo entendía, yo quiero que usted no entienda algo. Cuando usted esté luchando o cuando usted esté. En oración Y algún espíritu O alguna algún, Alguna opresión eh, Está luchando con usted Usted en el nombre De Jesús de Nazaret Ese es el nombre Que es sobre todo nombre Amén Para que lo que esté en el cielo En la tierra Y debajo de la tierra Se doble toda rodilla Solo en el nombre De Jesús de Nazaret Amén Porque la sangre Es para la redención De nuestros pecados Entonces aquí El apóstol dice Amén, de que él, él, es el primogénito de los muertos. Y nosotros tenemos que entender esto. Él es el primogénito. Él fue el primero que murió y el primero que resucitó. Dice la Biblia, escuche bien, dice la Biblia que cuando él murió, él resucitó al tercer día. O sea, él es el primero de la resurrección. La Biblia establece que el apóstol Pablo le escribió a una de sus cartas, a una de sus iglesias y le dijo Escuche bien lo que le dijo el pecado entró por el hombre y por el hombre entró la vida por el, 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 el por el por el hombre entró la muerte y por el otro hombre entró la vida por Adán entró la muerte y por Jesús entró la vida Amén. por eso aquí Juan le reconoce cuando está en esta visión cuando está escribiendo esto a las siete iglesias le está diciendo mira el, el primogénito de los muertos el que murió. El que resucitó amén. el que nos lavó con su sangre. Amén, el que nos hizo reyes y sacerdotes. Yo quiero que usted lo entienda. Ustedes a través de Jesucristo, usted y yo nos hicieron reyes y sacerdotes. Amén, dice reyes y sacerdotes para él, para para él sea toda la gloria. Escuche bien, ahora vamos a entrar al versículo 7, porque estamos yendo versículo por versículo antes de entrar. Esto es una pequeña introducción antes de entrar a las siete iglesias. Amén. Dice la Biblia en el versículo 7. Es aquí que viene con las nubes. Escuche bien. Es aquí que viene con la nube y todo ojo le verá. Lo que los que le traspasaron. Todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Escuche bien eso, versículo 7. Mira qué interesante. Escuche bien eso. He aquí, versículo 7. He aquí viene con las nubes y todo ojo le verá los que le traspasaron. Y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Este versículo no habla de que en el rapto, yo quiero explicarte esto, que en el rapto todo el mundo le va a ver, no. La Biblia dice en Tesalonicenses, capítulo, capítulo 5, primera de Tesalonicenses, capítulo 5, que es en un abrir y cerrar de ojos, en el arrebatamiento nadie le va a ver. Amén. Cuando hablamos de que todo ojo le verá, será en la segunda venida Porque aquí dice y los que le traspasaron. ¿Quiénes fueron los que le traspasaron? El pueblo de Israel. Amén. El pueblo de Israel fue quienes le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Amén. Mira lo que que me me llama la atención, porque esto, esto es bien importante y es algo que nosotros tenemos que entender en el día de hoy. Escuche bien esto. Escuche bien esto. Tenemos que entenderlo en el antiguo testamento muchas veces la gloria de jehová o jehová se aparecía en nubes aquí en este capítulo en este versículo está diciendo que aquí vienen las con las nubes y todo ojo le verá. anteriormente él se presentaba en nubes pero mira lo que dice el versículo de deuteronomio capítulo Capítulo 7, versículo 13 Deuteronomio, capítulo 7, versículo 13 Deuteronomio. Vamos para el Antiguo Testamento, porque es bien importante que nosotros entendamos que nadie, después de Moisés, nadie ha visto a Dios. Si alguna persona ha clamado o ha dicho que ha visto a Dios, es imposible, porque después de Moisés fue el último Ninguno de otros profetas pudieron ver cara a cara y eso lo vamos a probar por las Sagradas Escrituras. Pero yo quiero que usted entienda Deuteronomio, capítulo 7, versículo 13. Deuteronomio, capítulo 7, versículo 13. Santo es nuestro Señor Jesucristo. Yo espero que usted se esté gozando ahí. Capítulo 7, versículo 13. Mira lo que dice el versículo 13. Y te amará. Te bendecirá y te multiplicará. Deuteronomio deuteronomio, capítulo 7, versículo 13. Mira lo que dice. Y te amará, santo es Dios. Qué bonita esta palabra. Mentira. Perdonen. No No es Deuteronomio. Es Daniel capítulo 7. Lo tenía aquí. Me equivoqué con las siglas porque están DN. Me equivoqué con esas. Pero vamos a Daniel. Para que usted entienda algo. Daniel capítulo 7. Santo es Dios. Daniel, capítulo 7. Santo es Dios. No sé si usted se está gozando, pero yo me estoy gozando. Daniel, capítulo 7. Yo quiero que usted me acompañe. Versículo 13. Miraba yo, decía Daniel. Mira lo que dice Daniel. Miraba yo en la visión de la noche. Y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre que vino hasta el anciano de día y le hicieron acercarse delante de él. Daniel ve aquí que el hijo del hombre, o sea, Jesús, el hijo del hombre venía en las nubes. Esto fue profetizado mucho antes del libro de Apocalipsis, mientras Daniel estaba en cautiverio, cuando el reino fue dividido y unos cogieron para el norte, otros cogieron para el sur, y después de eso fueron en cautiverio para Babilonia. Y Daniel fue en cautiverio y dice aquí el capítulo 7, versículo 13, que miraba a él en la visión de la noche. He aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre que venía hasta el anciano de día. Y le hicieron acercarse delante de él. O sea, muchas veces en el Antiguo Testamento vemos que la nube cargaba la gloria, que Jehová se presentaba ante el pueblo en nubes. Cuando Moisés fue a hablar en el monte Sinaí, Dice que las nubes rodeaban. Dice que la presencia de Jehová estuvo en ese monte. Y la gente que se mantuvo a las faldas del monte. Dice que lo que veían eran las nubes. Lo que veían era un espesor. Porque en la nube se se montaba. Era la presencia de Jehová en el Antiguo Testamento. Ahora bien. Cuando Jesucristo venga en su segunda venida. Dice que todo ojo le verá. Ahí le van a reconocer los que le traspasaron Ok, el arrebatamiento La gente se va como ladrón en la noche Un abrir y cerrar de ojo, Desaparece, ahora mismo Desaparecemos, nadie le va a ver Amén. en el arrebatamiento Pero en la segunda venida Le van a ver y dice aquí La Biblia que todo ojo Le verá, escuche bien Cuando dice he aquí las nubes No se trata de unas nubes comunes Sino que son nubes de gloria En el antiguo testamento Dios se manifestó muchas veces En medio de una luz potente incandesciente, Conocida como la chequina O nube de gloria No podía nadie Nadie podía verlo Sino que moría Cuando la chequina descendía en el lugar No podían verlo Porque podían morir Amén Por eso el versículo Eh, eh, Vamos a Éxodo, para que usted entienda lo de la nube Éxodo capítulo 33 Éxodo capítulo 33 Estamos, Estamos estudiando este primer capítulo Para que podamos familiarizarnos con lo que se avecina Porque al principio dije que el libro de Apocalipsis Se divide en varias etapas Está la pretribulación o antes de la tribulación O la era de la iglesia y luego la tribulación Y después vamos a ver El milenio y la eternidad Juntamente con Daniel Juntamente con otros libros De la Biblia que son proféticos Pero en este tiempo yo quiero que Usted vaya conmigo Porque Muchas veces nosotros Decimos la gloria de Jehová Cayó en este lugar, mira iglesia Mira amado amado hermano Yo le voy a ser bien sincero Si la gloria de Jehová Descendiera, nosotros fuéramos Consumidos Fuéramos consumidos La gloria de Jehová Fuéramos consumidos Yo quiero que usted vaya conmigo Al libro de Éxodo capítulo 33 Libro de Éxodo capítulo 33 Por eso es que Jehová No comparte su gloria Amén Jehová no comparte su gloria Con nadie Con nadie Libro de Éxodo capítulo 33 Mira lo que dice el versículo 11 Versículo 11 Y hablaba Jehová a Moisés Cara a cara Como como hablaba cualquiera A su compañero Y él volvía al campamento Pero el joven Josué Hijo de Nun, su servidor Nunca se apartaba De medio del tabernáculo Amén Dice que Jehová hablaba Cara a cara con Moisés Con Moisés Amén, cara a cara Mira lo que dice el versículo 20 ahora y dijo a un Jehová. He aquí un lugar y dijo más. Mira lo que dice y dijo más. No podrás ver mi rostro porque no me verá hombre y vivirá. Y dijo a un Jehová. He aquí un lugar junto a mí y tú estarás sobre la peña. Y cuando pase mi gloria. Yo te pondré en la hendidura de la peña, te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Después apartaré mi mano y verás mis espaldas, mas no verás mi rostro. Yo voy a hacer un paréntesis aquí. A veces nosotros decimos que la gloria de Jehová cayó en el templo, que eso fue terrible. Mire iglesia, nosotros nunca hemos experimentado la gloria de Jehová. La gloria de Jehová que experimentó Moisés, que dice que hablaba cara a cara. Amén. Moisés hablaba cara a cara, pero llegó un momento dado que Jehová le dijo. Aún no vas. Dice mira lo que dice el versículo 20. Dijo más. No podrás ver mi rostro porque no me verás hombre y vivirá. Ok. Ningún hombre después de Moisés ha podido ver la cara cara a cara. Y dice, y dijo a un Jehová, he aquí un lugar junto a mí y tú estarás sobre la peña y cuando pase mi gloria cuando mi presencia pase cuando mi, mi, mi presencia, mi gloria eh, eh, esa chequina descienda yo te pondré en la hendidura de la peña y te cubriré con mi mano la hendidura de la peña lo que significa es un orificio muy pequeño en una piedra donde tú te introduces y dice que Jehová nos nos introducirá en la hendidura de la peña, en un orificio pequeño para que cuando pase su gloria, su gloria no nos consuma. Amén. No nos consuma. Pero qué pasa? Una promesa de Cristo y una promesa del Señor es que cuando nosotros seamos levantados, cuando nosotros seamos levantados, Eh, eh, Levantado, arrebatado Al reino de los cielos Vamos a poder ver Cara a cara a Jehová De los ejércitos Vamos a estar en su presencia 24 horas Vamos a estar en su presencia Todos los días No va a ser falta de luz Porque Él es el resplandor No va a ser falta de de médicos Porque Él es el doctor De los doctores Amén Él es el que nos va a sustentar, pero como estamos en en cuerpo de pecado, como estamos en cuerpo, eh, 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 estamos en lo terrenal, su gloria nos puede consumir. Por eso en este versículo, cuando dice que aquí viene con la nube, no habla de las chequinas, sino que viene en una nube y todo ojo le verá. Amén. No estamos hablando de esa chequina. Estamos hablando de que todo ojo le verá. Especialmente los que le traspasaron. Que fueron el pueblo de Israel. Amén. Mira lo que dice Mateo. Porque ya vimos lo que dice Éxodo. Con relación a la la chequina. O a la gloria de Jehová. Pero mira lo que dice Mateo 24. Vamos a regresar a Mateo 24. Versículo 29. Mira lo que dice el versículo 29. Mira lo que dice el versículo 29 e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y será, y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Escucha bien esto, serán conmovidas. E entonces aparecerá la señal del hijo del hombre en los cielos y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria escucho bien eso dice que en esa segunda no en el arrebatamiento en esa segunda venida de Cristo aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo entonces lamentarán todas las tribus todas las tribus de la tierra lamentarán Y verán al hijo del hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y dan gloria. Por eso aquí el el apóstol Juan, cuando recibe esta revelación, dice. He aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá. Y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación. Se darán cuenta de que crucificaron era el Mesías. El pueblo de Israel se va a dar cuenta de que ellos mataron al rey de reyes. El pueblo de Israel se va a dar cuenta de que ellos crucificaron a Jesús de Nazaret. Amén. Entonces, para seguir, vamos a Zacarías. Zacarías, capítulo 12. Zacarías, capítulo 12. Zacarías, capítulo 12. Ya estamos. Bueno, esta es la introducción. Luego continuamos. Ya estamos a punto de terminar. Amén. Zacarías, capítulo 12. Gloria a Dios. Zacarías, capítulo 12, versículo 10. Yo quiero que usted vaya conmigo. Capítulo 12, versículo 10. Mira lo que dice Zacarías, capítulo 12, versículo 10. Escuche bien. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Y mirarán a mí, a quien traspasaron. Y llorarán como se llora por un hijo unigénito. Afligiéndose por él, como quien se aflige por el primogénito. Aquí Zacarías está diciendo, oye, ustedes, profetizando, ustedes el que crucificaron. Cuando Jesucristo venga en la segunda venida, entonces muestre los clavos. Y muestre, muestre su, su. Su cuerpo y muestre, ¿verdad? Que él es el el Mesías. El pueblo de Israel va a llorar y se va a lamentar. ¿Amén? Por lo que hicieron. Yo quiero que usted entienda algo en esta hora. La era de la iglesia termina en cuando es el levantamiento o el arrebatamiento de la iglesia. La iglesia termina con el arrebatamiento. Luego entra el periodo de la gran tribulación, de la tribulación, que son... Los primeros tres años y medio que es de paz y seguridad, que es la semana 70 de la profecía de Daniel. Entonces, luego de los tres años y medio, dice que eh, luego eh, empezará la gran tribulación y cuando comienza la gran tribulación es cuando la abominación desasoladora se va a sentar en el templo que va a construir el anticristo que le va a permitir a los judíos construir y que a los tres años y medio el anticristo lo va a profanar y lo va a blasfemar esas esas, esos siete años esos siete años es para trabajar con el pueblo de Israel la iglesia tuvo su oportunidad amén la iglesia tuvo su oportunidad la luego del arrebatamiento dios empieza nuevamente a trabajar con el pueblo de Israel esto no quiere decir que no va también a trabajar con los gentiles, pero la gran tribulación es para trabajar con el pueblo de Israel. Vamos a retornar la mirada del pueblo de Israel al Mesías. Amén. Este estudio que estamos hablando, vamos a hablar hasta el arrebatamiento de la iglesia. Cuando la iglesia sea arrebatada, las siete iglesias del Asia Menor nos van a revelar, nos van a detallar, nos van a poner contra la espada y la pared porque es un reflejo de la iglesia del 2020. Amén. Dice aquí. Yo quiero que ahora vayamos a algo muy interesante. Mira lo que dice. Del versículo Apocalipsis, versículo 1, capítulo 1, versículo 10. Libro de Apocalipsis, capítulo 1, versículo 10. El libro de Apocalipsis, capítulo 1, versículo 10. Dice, mira lo que dice la Biblia. Escuche bien. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Déjame aclarar esto. El día del Señor no relata el día de la prueba o de la gran tribulación o cuando el Cristo venga, no. Aquí el apóstol Juan cuando escribe, dice yo estaba en el Espíritu, estaba en un éxtasis en el día del Señor. El día del Señor se establece en otros textos bíblicos en el Nuevo Testamento de que fue domingo. Lo que está queriendo decir aquí Juan es que el domingo, el primer día de la semana, el día del Señor, el día que él resucitó, él estaba en el espíritu y dice que oyó una gran voz como de trompeta que decía yo soy el alfa y el omega, lo cual en el alfabeto griego significa primero y último. Escribe un libro, lo que ves y envíalo a las siete iglesias que están en Asia. Hay siete iglesias en el Asia. Amén, siete iglesias en el Asia. Primero Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Y me volví, dice, me volví para ver la voz del que hablaba conmigo y vuelto, vi siete candeleros de oro. Escuche bien, tome un lápiz, tome un papel, apunte esto, apunte esto. Yo quiero que usted lo entienda, apúntelo. Amén. Dice que él se volvió, son siete iglesias y ahora ve siete candeleros de oro. En medio de los siete candeleros uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro y su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, con nieve, con sus ojos como llama de fuego y sus pies semejante al bronce bruñido refulgente como en un horno y su voz como destruendo de y muchas aguas tenía en su diestra siete estrellas de su boca salí una espada aguda de dos filos y su rostro era como el sol cuando resplandece y su fuerza cuando le vi escuche bien caí como muerto a sus pies y él puso su diestra sobre mí diciendo no temas yo soy el primero y el último el que vi- el que vivo y estuve muerto He aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves terales. Escribe las cosas que han visto, las cosas que son, las cosas que han de ser. O sea, escribe las cosas que son, escribe las cosas que han de ser y después de estas. Da tres paralelos, da tres instrucciones. Las cosas que son, las que se estaba viviendo en ese tiempo, las cosas después de esas. Y las cosas que van a suceder el tiempo futuro. Amén. Escuche bien esto. El misterio de las siete estrellas. Que has visto a mi diestra. Y de los siete candeleros. Y las siete estrellas son los ángeles. De las siete iglesias. Las siete estrellas son los pastores. Los pastores. Los líderes de las siete iglesias. Amén. Los líderes. Los pastores. Eso, cuando aquí Juan habla de las siete estrellas, habla de los pastores. Luego dice, y los siete candeleros que has visto son las siete iglesias. Mira, mira qué interesante esto. Las siete estrellas son los siete pastores. Los siete candeleros son las siete iglesias. Pero me llama la atención que en medio, dice el versículo 13, yo quiero que usted vaya conmigo al versículo 13. En medio de los siete candeleros, uno semejante al Hijo del Hombre vestido de ropa blanca que llegaban hasta los pies, ceñido por el pecho. Escuche bien eso, ceñido por el pecho. Quiere decir que, que Jesús estaba en medio de las siete iglesias. Amén, escuche bien eso. El Hijo del Hombre estaba en medio de las siete iglesias. Estaba en medio. De las siete iglesias. Los siete pastores. Que son las siete estrellas. Los siete candeleros. Que son las siete iglesias. Amén. Cristo. Le revela a Juan. El estatus. La situación. Que estaban viviendo. Estas iglesias. Que fueron levantadas. En el Asia Menor. Y hacia eso. Es que yo quiero llegar. Ya vamos a terminar. En unos minutos. El estudio bíblico. Ya la semana que entra o en unos próximos días estaremos hablando en específico de las siete iglesias. Y usted no se puede perder este estudio bíblico. ¿Saben por qué? Dios bendiga, amén, que nos están viendo por Facebook, a la familia Guzmán en Guatemala. Dios bendiga a, a, la, a la pastora Joana en Honduras. Dios bendiga a la hermana América. Dios bendiga de manera especial a Nancy Román, Selenia, Aracelis, Jeshua, a Jesús en Tampa, Florida. Dios bendiga a Nersa. <coughs> perdonen. Dios bendiga a Luis Minas, presidente del Movimiento Pentecostal M.I. allá en Guatemala. Dios bendiga a Linel. Dios bendiga a Magali. Dios bendiga a Manuel Villanueva y a Ginelis Domenech. Si están conectados ahí, pongan un amén para saber que se han quedado conectados. Eh, pero yo quiero que usted entienda algo Hemos hablado del primer capítulo Para que usted entienda Qué significa Apocalipsis Qué significa Revelación Quién era Juan eh, Lo que es Arrebatamiento Lo que es la Segunda Venida Lo que es la Gran Tribulación Lo que, lo que significan estos primeros versículos De este primer capítulo Porque es bien importante Que el capítulo 1 El capítulo 3 Es relacionado a la iglesia, es relacionado a la era de la iglesia. Amén. Todavía no hemos entrado al tiempo de Israel o al tiempo de la gran tribulación. Esto es la iglesia. Por eso es bien importante que nosotros vayamos versículo por versículo, texto por texto, para que nosotros podamos entender estas escrituras. Amén. Eh, Escuche bien esto para poder terminar. Este este primer capítulo del libro de Apocalipsis dice el misterio de las siete estrellas que has visto en mi diestra de los siete candeleros de oro. Las siete estrellas son los ángeles de las siete iglesias y los siete candeleros que has visto son las siete iglesias. Escuche bien, siete plenitud, perfección. Aquí el ángel le está revelando a Juan la condición de la iglesia. En general, utilizando siete pastores, siete congregaciones, con características, con, 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 voy a, voy a, voy a utilizar esta palabra, amén, eh, con, con siete alabanzas, con siete promesas. Cada iglesia tenía una promesa, cada iglesia tenía una debilidad. Cada iglesia, excepto dos, pero cuando hablamos de las siete iglesias, lo hablo en general. Las iglesias tenían unas características, las iglesias tenían una alabanza donde Dios las alabó, donde Jehová eh, eh, les reconoció, hubo un reconocimiento, pero también hubieron unas debilidades. Y eso es lo que representa. Escuche bien, eso es lo que está representando a la iglesia del 2020. Amén. Y eso es lo que yo quiero introducir a ustedes. Eso es lo que yo quiero hablarles a ustedes en el próximo programa. Y usted no se lo puede perder. Amén. usted no se lo puede perder este programa. Lo vamos a repetir. Este canal, o sea, esta programación de hoy lo vamos a volver a repetir. Para que los hermanos tomen nota eh, y ustedes se conecten. Porque va a ser de gran Gran bendición el poder hablar sobre el libro de Apocalipsis, la iglesia, el arrebatamiento y, y todo lo que hemos hablado. Amén. Pero quiero hablar, eh, eh, quiero enfocarme por los próximos días hasta el arrebatamiento. Una vez sucede el arrebatamiento, vamos a entrar en otros temas que son relacionados con Israel. Pero queremos que eh, 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 a través de este video... Eh, si usted quiere más información si usted tiene una petición si usted quiere, si usted quiere que nosotros oremos por ustedes usted me puede enviar un escuche usted me puede enviar un correo electrónico un correo electrónico eh, a pastor ismael garcía pastor ismael garcía arroba, un llamado una misión o simplemente me puede escribir por whatsapp al 615 605 8648 615, ese es el área de código eh, para los que están en Centroamérica y quieren enviarme o fuera de, del Estados Unidos, los que quieran enviarme un, un texto para oración o preguntas sobre el libro de Apocalipsis para poderlas tocar el próximo el próximo jueves, este jueves que se aproxima. Este es eh, llamada internacional. 1. llamada internacional. 1. área de código 615 lo voy a poner en pantalla. Cuando lo editemos, lo vamos a poner en pantalla 615-605-8648. También nos puede visitar en nuestra página de Internet un llamado una misión punto org. Puede hacerlo mucho más fácil poniendo www o simplemente dale like a la página del ministerio. Un llamado a una misión o iglesia centro de adoración familiar Murphy Boro, Tennessee. Y ahí usted puede recibir las notificaciones y hacerse parte de esta gran bendición. Voy a terminar como lo dije al principio. No quiero convencer a nadie del conocimiento. No tengo un grado de escatología, no tengo un grado de teología. Oramos, Dios nos da la revelación, estudiamos, aprendemos de los demás aprendemos de las escrituras, buscamos comentaristas bíblicos, buscamos información y eso es lo que queremos proveer. Yo entiendo que este tiempo es bien importante escudriñar las escrituras. Hay que profundizar las escrituras. Hay que entrar en las escrituras. Tenemos que entrar en este libro. En un momento dado, cuando Ezequiel tuvo la visión, dice que un ángel se le apareció y le dijo Ezequiel, cómete el rollo. Yo creo que es tiempo de comernos el rollo. Es tiempo de introducirnos en este libro, de empezar versículo por versículo. Tú quieres saber lo que ha de acontecer futuro. Tú quieres saber lo que está aconteciendo. Tú no necesitas un profeta. Tú no necesitas a alguien que diga Rambo, saca la bazuca". Si tú tienes las Escrituras, Si tenemos aquí el pan de vida, tenemos aquí la fuente que emana, vida eterna, tenemos aquí el fundamento. Amén. Yo no necesito saber, amén, qué va a acontecer por un profeta, porque ya las escrituras me lo dicen. Ya yo sé el tiempo que estamos viviendo. Yo sé el tiempo en que estamos, estamos, estamos experimentando. Yo creo que la iglesia tiene que conocer que estamos en tiempos finales que Cristo viene pronto, que Cristo se aproxima y que quiero dejarle con estas palabras para que no se duerma. Yo quiero que usted vaya conmigo al libro de Tesalonicenses, Tesalonicenses, capítulo 5, primera de Tesalonicenses, capítulo 5, capítulo 5, porque yo no quiero que usted sea engañado. Yo no quiero que la gente venga por ahí diciendo eh, como de como como recientemente. Eh, Creo que eh, compartiendo videos, compartiendo videos y me voy a hacer eco de eh, palabras de de un gran amigo eh, mío, eh, el doctor Luis Rodríguez, que estuvo hoy hablando sobre el espiritismo pentecostal y me voy a hacer eco de esas palabras. Yo creo que hay tanto charlatán, hay tanta gente eh, 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 sin escrúpulos que que eh, que, que tienen un, un teléfono el, el, tienen el teléfono de Batman Y se comunican con Dios todos los días Y Dios les revela todos los días Mira, esos son, son charlatanes Escuchen bien, mira lo que me dice las escrituras Libro de, de Primera de Tesalonicenses Capítulo 1 Capítulo 5, versículo 1 Dice, pero acerca de los tiempos De los tiempos Y de las ocasiones No, teme, no tenéis necesidad No tenéis necesidad, hermano De que yo os escriba Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Amén. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina como los dolores a la mujer encinta y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos hijos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen de noche duermen y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros, tú y yo, tú y yo somos del día. Seamos sobrios, abriéndonos vestidos con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación y con el yelmo porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros para que ya sea que velemos o durmamos, vivamos juntamente con él, por lo cual animados unos a otros y edificados unos a otros, así como hacéis. Los tiempos están cerca. Él viene como ladrón en la noche, como un abrir y cerrar de ojos. Yo no necesito que alguien venga y haga un video o muestre algo para entonces meterle un miedo o tener eh, 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 o decir que un humo va a entrar por la puerta o ver tanta gente que está anunciando eh, eh, tanto juicio y tanto juicio mira las escrituras son simples son claras Estudiémoslas. cristo viene cristo viene cristo va a levantar la iglesia y, y todo antes de que Cristo levante la iglesia van a suceder estas cosas. Estamos en dolores de cinta. El muchacho va a nacer pronto. Y estamos a punto de parir. Está a punto de parir. La mujer está a punto de parir. Estamos a punto de irnos. Estamos a punto de irnos. Amén. Estamos a punto de salir y ser levantados a los cielos. Si tú quieres creer, acompáñame. Si tú quieres levantarte en el día del arrebatamiento, acompáñame. Amén. En esta hora y oremos al Señor. Amén. Eh, Oremos para que aquellos que no tienen a Cristo sean, eh, eh, sean convencidos que, que el Espíritu Santo convenza. Yo no estoy aquí para convencer a nadie. Yo no estoy aquí para decirte que yo tengo una solución, una varita mágica. No, yo tengo aquí la palabra. Esto es lo que me da vida Esto es lo que me enseña a mí El camino Jesucristo dijo Yo soy el camino La verdad y la vida Y nadie viene al Padre Si no es por mí Nadie puede venir al Padre Nadie puede venir a Dios Si no es por Jesús de Nazaret Entonces Jesús es el logo Jesús es la palabra El Salmo 119 dice Lámpara es a mis pies Tu palabra Y lumbrera Amén Esta palabra es la que nos está alumbrando Y en este tiempo tenga mucho cuidado con lo que usted escucha, con lo que usted está viendo, con los videos que comparte. Ten mucho cuidado. Vamos a las escrituras. Por eso queremos comenzar. Hemos comenzado con el libro de eh, libro de de Apocalipsis, capítulo 1, y vamos a ir profundizando. Vamos a ir entrando. Dios bendiga a la familia Guzmán allá. Dice correcto pastor, la hermana Pastora Racelis, de la Iglesia de Dios de la profecía. Amén, amén. Estamos esperando a nuestro salvador. La hermana Katy González se conecta también. La hermana Isla Sánchez dice amén. Dios siga bendiciendo su vida. Pastor Ismael García, el pastor Araceli dice Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 1. Estamos aquí. Esto es lo que nosotros necesitamos envolvernos. Mira, yo no hago esto para tener likes o para tener followers. Yo hago esto porque hay una iglesia que no nos podemos reunir, es mi iglesia, iglesia centro de adoración familiar. Y yo quiero llevarle pasto fresco, yo quiero llevarle enseñanza, yo quiero que la iglesia de, de mi congregación y los hermanos que están en diferentes países, que se conectan con nosotros, que trabajan juntamente con nuestro ministerio, reciban palabras frescas. Estamos en tiempos finales. Amén. Recuerde, si quiere más información, si quiere oración, nos puede escribir Pastor García, arroba un llamado, una misión.org o nos puede llamar al 615-605-8648. 615-605-8648. Puedes dejar su mensaje de texto, puedes escribirnos por inbox a través de Facebook. Eh, y pues si quiere suscribirse a nuestro canal de YouTube, nos puede conseguir en YouTube. Amén. Pastor Ismael, eh, perdonen, Ismael García. Tennessee. O sea, Ismael García TN. La T de Tennessee y la N de Tennessee. Amén? Tennessee. Amén? Nos puede suscribir. Estaremos compartiendo esto. Dios bendiga de manera especial a todos los hermanos que estuvieron conectados. Y pues vamos a repetir este programa, que es la primera introducción del libro de Apocalipsis. Mañana en nuestros canales de YouTube y de Facebook. Muchas bendiciones. y Yo quiero que en esta tarde preciosa usted me acompañe con una oración. Padre Celestial, gracias por esta noche preciosa, gracias porque tú eres hermoso, gracias porque tú eres vida, eres eres más cortante que espada de doble filo, gracias por los hermanos que se conectaron, Dios del Cielo, y que esta palabra pueda entrar, Señor, perdón, entrar y que pueda construir y que pueda enseñar y redalguir Dios del Cielo. Señor, mira la palabra que vamos a estar estudiando en el día de mañana y el próximo jueves sobre el libro de Apocalipsis, el libro de los Hechos. Padre, te pido Dios que tú bendigas a cada hermano que se ha conectado y a los que se van a conectar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Dios bendiga de manera especial. Hasta una próxima ocasión. Este es tu amigo y tu hermano, el pastor Ismael García del Ministerio Un llamado, Una Misión y pastor de la iglesia Centro de Adoración Familiar aquí en la hermosa ciudad de Murphy, Tennessee. Muchas bendiciones y hasta una próxima ocasión. Recuerden, este jueves a las 8, jueves a las 8, no te lo puedes perder. Vamos a continuar con las 7 iglesias del Asia Menor y nuestra realidad parte Muchas bendiciones, Dios te bendiga. Las expresiones vertidas en el pasado programa no necesariamente son el sentir de esta emisora y de sus auspiciadores. Si deseas comunicarte con este ministerio, lo puedes hacer al siguiente número: 615-605-8648. 615-605-8648. O por correo electrónico: info aroba, un llamado, una misión, punto com.